0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 12 de marzo de 2022, el tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana. Ciro algo nuboso. 19 grados la temperatura, 59% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 23 grados. Un total de 11 personas fueron condenadas en andú al comprobarse su responsabilidad en delitos de índole sexual que vinculaban a adolescentes en el marco de la operación Ártico que se realizó el 8 de marzo. El director de comunicación de Fiscalía, Javier Bienech, informó a Montevideo Portal que la investigación comenzó en febrero de 2021 a raíz de una denuncia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Inau, por una menor que estaba en situación de amparo y presumía estaba siendo explotada. Se pudo comprobar que a través de las redes sociales, seis víctimas menores de edad eran contactadas por adultos que le prometían dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. De los 12 condenados en total, una mujer se comprobó, vendía drogas, por lo que se le tipificó, negociación de estupefacientes. Diez hombres fueron condenados por el delito de remuneración a menores de edad para mantener relaciones sexuales, por promesa de realizar actos eróticos. Otro de los hombres fue imputado por contacto a través de medios tecnológicos y almacenamiento de pornografía infantil. La fiscal de Paysandú, Carolina Martínez, destacó el trabajo de la policía en este caso y sostuvo que la investigación no se cierra aquí, sino que continúa. De las seis víctimas, una estaba al amparo del inau, las otras cinco no, todas eran contactadas a través de las redes sociales. La unidad de víctimas de Fiscalía va a trabajar con las víctimas para brindar apoyo y también contención. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó a la senadora Amanda de la Ventura tras el intercambio que protagonizó con la senadora nacionalista Graciela Bianchi en la Cámara Alta por el uso de la Frente Amplista de un PIN y un tapabocas del sí. Yo no sé cuántos disparates va a tener que hacer la senadora Bianchi para recibir alguna indicación de la presidencia. Ya sugirió que no se debatiera conmigo y por lo que veo le hacen caso. Ya sugirió ahora que no debatan con ningún miembro del Frente Amplio en una sociedad democrática como la nuestra que ustedes han visto son debates muy respetuosos, agregó. Sobre este hecho, Pereira dijo que se irán de sala cada vez que se actúe de esta manera, y no se va a aceptar que esta sea la forma de gobernar, no es el grito ni el atropello, la forma de gobernar el Parlamento, es a través de un reglamento, aseveró Fernando Pereira. El sector de supermercados ve con expectativa la guerra en Europa y el impacto que esta pueda causar en los precios de los productos. El dirigente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Menéndez, dijo a Radio Montecarlo que hasta el momento no se verifican aumentos en precios vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, indicó que la decisión del gobierno de no fijar precios es acertada. Menéndez destacó que la situación es compleja, dado que se desconoce cuándo culminará este conflicto. La presidenta de UTE, Silvia Maldi, descartó un aumento de las tarifas producto de la guerra en Europa, la jerarca sostuvo que por el momento continúan las exportaciones de energía, aunque menores niveles que los registrados en 2021. Emali señaló que incluso se están comercializando excedentes de la energía eólica generadas en la madrugada. La delegación de básquetbol del nacional se encuentra en la ciudad de San Pablo, donde este sábado disputará una nueva doble jornada por el Grupo B de la Champions League Américas. Los tricolores se enfrentarán a Kimsa, mientras que mañana domingo se medirán con los locales, buscando la clasificación a la siguiente instancia. Cabe recordar que Nacional incorporó en las últimas horas al escolta José Bracho, integrante de la selección venezolana y exjugador de Kimsa, precisamente el próximo, nival, el próximo rival de Nacional. La selección uruguaya de futsal, integrada por jóvenes con síndrome de Down, logró recaudar los fondos suficientes para viajar a Perú y participar por primera vez del Mundial. Por su parte, el Secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, indicó que es parte de las cosas más lindas que uno puede hacer desde la Secretaría Nacional de Deporte. Es una manera, a hablarle a los chicos y decirles que tienen la posibilidad y el sueño de defender la camiseta de Uruguay. Y que se den cuenta de que pueden seguir estudiando, pueden trabajar, hacer deporte y pueden defender al Uruguay. El nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, que surgió de los movimientos estudiantiles que sacudieron Chile y fue uno de los líderes de la histórica rebelión de 2006, llega al poder con el desafío de emprender una serie de cambios que prometió en campaña. Su campaña política estuvo enfocada en la ampliación de derechos, la descentralización del país, el ambientalismo, el fin de la herencia del pinochetismo y el respeto a los pueblos originarios. Muchos de los reclamos centrales del estallido social de 2019, Pocos días antes de asumir, Boric, que designó a 14 mujeres en el gabinete de 24 miembros, aseguró que su gobierno será feminista. Esto significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo que ha estado durante demasiados siglos contada por hombres, manifestó. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, siendo algo nuboso, 19 grados, la temperatura 59%, el índice de humedad. Para el resto del día, tendremos cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Para mañana domingo, 13 de marzo, la mínima será de 9 grados y la máxima de 24. El cielo estará claro y algo nuboso, periodos de nuboso. Y para la tarde-noche, cielo claro y algo nuboso.